0: Здравейте, приятели! Благодарим ви, че избрахте нашето предаване, вместо някоя новинарска емисия. Но не съжалявайте, вярвам, че Божието Слово Библията има новини за вас всеки път, когато от сърце го изучавате. Припомнете си, какво изучавахме в миналото предаване. Книгата на Пророк Еремия, глава 14 и 15 Видяхме, че... Отстъпващата нация е наказана от Бога чрез суша и глад. Осъждението бе неизбежно. А нещастието на Еремия бе, че той остана неразбран и отхвърлен. Но Бог го увери, че той ще бъде с него. Както е обещал да бъде с всеки един от нас, в каквото и състояние да си намираме. Тази вечер започваме глава 16. В нея ще разберем, че Бог забранява на Еремия да се жени. Това е доста странно. Но дните стават изключително трудни за народа и за Еремия. Народът на Юда достига до края на въжето, опънато от Бога. Действието е, доколкото мога да преценя, някъде около 10 години преди разрушението на Ерусалим. Господното слово дойде пак към мене и рече, «Не дай си взема жена, нито да родиш синове или дъщери на това място». Да, защото така казва Господ за синовете и за дъщерите, които се раждат на това място, и за майките, които са ги родили, и за бащите, които са ги добили в тая страна. Те ще умрат от разни видове люта смърт, не ще бъдат оплакани, нито погребани. Ще бъдат като тор по лицето на земята, ще загинат от нож и от глад, и труповете им ще бъдат храна за небесните птици и за земните зверове. Книгата на пророк Еремия, глава 16, стихове 1, 2, 3, 4 Бог разкрива на Еремия ужасът, който предстои. Той казва на Еремия да не се жени, и според мен причината е доста очевидна. Ако обърнете на Псалом 137 който е писан след Вавилонският плен, ще видите съдбата на децата. В последните два стиха се казва, че Вавилон ще бъде унищожен и ще се стори на неговите деца същото, което те сториха на децата на Юда. В 8 и 9 стих на 137 епсалон се казва Дъщерё Вавилонска, която ще бъдеш запустена. Блазена на онзи, който ти въздаде за всичко, що си сторила нам. Блазе е онзи, който хване и разбие о камък малките ти деца. Когато Навоходоносор превзема Ерусалим, завоевателите хващат малките деца и удрат главите им срещу камъните. Твърде жестоко е дори само за да си го представим. Бог помоли Еремия да не се жени, защото искаше да спести на Еремия тази скръп. При определени обстоятелства, по-добре е да не се ражда деца в този свят. Понякога се чудим за света, в който ние живеем. Колко много деца се раждат, а ние не знаем колко от тях ще прикарат живота си в ужасни времена и за това се молим за тях, Господ да ги защити. Много, наистина много може да се каже за това. И ние задаваме въпроси, на които не можем да намерим отговор. Защо толкова много деца умират? Има времена, когато е по-добре да нямаш деца. Времето на Еремия беше такова. И ето една по-светла нотка. Затова ето и да дни, казва Господ, когато няма вече да рекат, заклевам се в живота на Господа, който изведе израиляните от египетската земя. Но заклевим се с живота на Господа, който изведе израиляните от северната земя и от всичките страни, където ги беше изгонил. И аз ще ги върна пак в страната им, която дадох на бащите им. Книгата на пророк Еремия, глава 16, стихове 14 и 15 В този тъмен момент от историята на Юда, Бог позволи на Еремия да надникне в едно по-светло бъдеще – Сякаш той поглежда през тъмния тунел и видя светлината в неговият край. Интересно е, че тази тема се повтаря в писанието на всички пророци. Никога не е ставало толкова тъмно, че пророците да не виждат светлината, която идва, и колкото по-тъмно ставаше, толкова по-ярка беше светлината. Бог казва, че идва ден, когато ще ги върне от плен обратно у дома в родната им земя. Затова... Ето, ще ги направя той път да познаят, ще ги направя да познаят ръката ми и силата ми. И те ще познаят, че името ми е Йова. Глава 16 стих 21. Бог ще трябва да научи нашата страна, че Той е Господ. България като че ли не знае, че Бог контролира всичко, Когато той се направи познат, Посявам се, че за някои хора ще бъде късно, но то ще бъде много впечатляващо. Ако познаем отличен опит божествената благосклонност, тогава ще можем да познаем правилно и Божието име, разкрито пред нас. А за израиляните избавлението от робството ще бъде прототипът на великото спасение, сторено по-късно от месията, който ще събере в едно разпръснатите Божии чадат. В следващата 17 глава ще се запознаем с посланието на нежениният пророк. Чуйте първият и втори стихове, записани в глава 17. Юдовият грях е записан с желязна писалка, с диамантов връх, начертан е на плочата на сърцето им и върху роговете на жертвениците ви докато чадата им помнят жертвениците си и яшерите си при зелените дървета по високите хълмове. В 10 стих на 16 глава хората питаха, какво е беззаконието ни и какъв е грехът ни? И сега тук се отговаря, обвинителният акт е готов, доказани са както фактите, така и вината. Бог е записал всичко с желязна писалка с диамантов връх. Записаното по този начин няма да бъде изтрито с течение на времето. Никой грях няма да бъде забравен, докато не бъде упростен. Във всичко, което вършиха, имаше нечестие. Това дори се просмукваше в тяхната религия. Така казва Господ: Проклет да бъде оне човек, който уповава на човека и прави плата своя мишца и чието сърце се отдалечава от Господа. Книгата на Прокеремия, 17 глава 5 стих. Може би няма да е зле да си поставим този стих някъде като мото. Понякога си мислим, че можем да зависим от дадени човеци или политически партии да разрешат проблемите в този свят. Ние с вас сме проклети, ако се уповаваме на човеци и на това, което те могат да направят. Ние трябва да уповаваме само в Бога. Благословен да бъде оният е човек, който уповава на Господа, и чието упование е Господ. Защо? Защото ще бъде като дърво поседено при вода, което разпростира коренето си при потока и няма да се бои, когато настане пекът. Но листът му ще се зеленее и не ще има грижа за в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод. Книгата на Прокеремия 17 глава. Сихове седми и осми Ще бъдем благословени, ако уповаваме на Него. Това е същата мисъл, която срещаме и в първия псалом. Блажен онзи човек, който уповава на Бога, който се наслаждава в закона на Господа и в негове закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посъдено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Еремия продължава в деветия стих. Сърцето измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Това е вярно и за моето, и за вашето сърце. За нещастие всички имаме проблеми с сърцето. Аз, Господ, изпитвам сърцето. Опитвам вътрешностите, за да въздам всеки му според постъпките му и според плода на делата му. Глава 17 стих 10 Само Бог може да направи трансплантация на ново сърце. В настоящето човек прави такива неща в физическата област, но Бог прави това в духовната област от дълго-дълго време. Когато дойдем при Него, Той ни дава нов живот, ние сме родени отново. И ни дава нова природа. Понякога ние казваме така. Дай сърцето си на Исус. А за какво му е на Бог това старо, мръсно и покварено сърце? Той не го иска. Сърцето е измамливо. Той иска да ви даде ново сърце. Той е сърдечен специалист. Най-великият лекар. Сега ще... Завършим тази глава с един велик стих. Славен престол от начало високопоставен е мястото на светилището ни. Стих 12. Това е надеждата на човека. Всички хора имат измамливи сърца, нечисти и покварени. Но има едно светилище. Славен престол от начало високопоставен, което е мястото на светилището ни. Светилището не е само място на поклонение, но и място на сигурност, място на мир. Бог даде на Своите люди определени градове, които трябваше да са прибежешни, светилища, които да бъдат защитени. Приятели, дните, в които ние живеем днес, са трудни дни. Опасно е да се ходи дори по улиците на големите градове. Няма безопасност вече от 11 септември. 2001 година, където да се намираме, ние не можем да бъдем сигурни. Къде можем да бъдем в безопасност? Има едно светилище и това е високият трон на нашия Бог. Това е мястото, където ние с вас можем да отидем. И то ни кани да отидем. И тъй, братия, като имаме чрез кръвта на Исуса дразновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сирич плата си, и като имаме великият свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра. Послание към евреите, 10 глава, 19 до 22 стих. Божеми приятели, сега преминаваме към глава 18. Отиваме заедно в, с Еремия в дума на Гранчаря. Много е трудно да накараш някои хора да слушат Божието Слово. Има някои, които са се предали на твърди, много сложни и объркани неща и са се закоравили с греха, така че Бог праща знак на нацията на Юда и има един съвсем нагледен урок за тях, така и за нас. Знакът при къщата на Гранчаря. Словото, което дойде към Еремия от Господа и каза, стани, тъс в къщата на Гранчаря, и там ще те направи да чуеш думите ми. Тогава слязах в къщата на Гранчаря, и ето той работеше на колелата си. И колкото пъти съдът, който правяше от глина, се разваляше в ръката на Гранчаря, той пак го правяше на друг съд както се видя угодно на гранчара да го направи. Тогава Господнето Слово дойде към мене и рече: Дом е Израилев. Не мога ли да направя с вас, както Той е гранчар, казва Господ? Ето, както е глината в ръката на гранчаря, така сте и Вие, доме е Израилев, в Моята ръка. Глава 18, стихове 1 до 6. Доктор Магги веднъж проповядвал върху този стих, и поканял един гранчар, който също бил един от радиослушателите. Той направил демонстрация на събранието на вечерната служба. Донесал своето гранчарско колело, което управлявал с крак чрез един педал, и на колелото той поставил глина. Докато мак ги проповядвал, той моделирал глината в съд. Той казва за това богослужение. Беше един много прост експеримент, но аз никога не го повторих. Събранието тази вечер беше толкова концентрирано върху това да гледа гранчаря, че не ми се вярва някой да е чул нещо от проповетами. ми. Лично аз съм работил известно време в кооперация, която има и за изработка и декориране на глинини изделия. Имаше две много впечатляващи картини, които... С се запечатали в съзнанието ми. Отзад зад фабриката за грънци имаше една много грозна купчина кал. Тя беше безформена и неприятна. Навън пред фабриката имаше нещо като изложбена стая и в тази стая имаше някои красиви съдове, които правиха хубаво впечатление. Когато влязох в фабриката, там видях много грънчари да работят. Те стояха приведени над колелата, които се въртяха. Дори не изтряваше да използват педали, а имаха задвижване чрез електродвигател. Те отдаваха цялото си внимание на тази безнадежно грозна каша безформена глина. Но те я превръщаха в предмети на изкуството. Разликата между купчената кал отзад и тези прекрасни съдове в изложбената зала се криеше точно в тези мъже, гранчарите, които работиха на своите колела изкусно. На такова едно място Бог изпрати Еремия. Изпрати го, за да научи една проповед. Това беше една простичка проповед. Лесно е да се идентифицират отделните неща в тази хубава, жива притча, която Еремия ни представя. Не е трудно да познаеме кой е гранчаря, И не е трудно да познаеме глината. Същност, Бог го прави вместо нас. Той е гранчаря, а Израел е глината тук. Също така е много лесно да я приложим за човечеството като цяло и за всеки отделен човек. Всеки от нас е една глина. Ако трябва да сме още по-конкретни, ние сме глината на гранчарското колело. Без значение какво може да казват за вас, днес вие сте глина на колелото на гранчаря, както и всеки един друг човек, който живял на тази земя. Образът на гранчаря и глината е пренесен и в Новия Завет. Откриваме апостол, в посланието на апостол Павел до римляните да се използва същият преобраз. В 9 глава, 21 стих, той казва Или гранчарят няма власт над глината. С част от същата буца да направи съд за почет, а с друга част съд за непочтенна употреба. След това Павел използва и друга страна на тази прекрасна фигура на речта, която говори на Тимотей. Проче, ако някой очисти себе си от тия заблуждение, той ще бъде съд за почетна употреба, осветен, полезен на стопанена, приготвен за всяко добро дело. Второ послание към Тимотея, 2 глава, 21 стих. Така че виждаме, че този преобраз се употребява за цялото и с цялото свещено писание. Сега забелязваме какво е направил Гранчаря. Той извайва съда и той се изкривява в ръцете му. Глината обаче не се подава. Глината трябва да има точно определена хомогенност. Определена влажност. Може би е била твърде корава или твърде мека, така че той я оставя на страна. След време отново е взима и прави от нея друг вид съд. Има две неща, които трябва да разгледаме в тази глава. Първото е властта на гранчаря. Като един гигантски гранчар, Бог взе глина и оформи човека, физическото му тяло. В Битие 2 глава 7 стих се казва Господ Бог, създаде човека от пръст и земята и вдъхне в ноздрите му жизнено дихание, и човека стана жива душа. Съвсем ясно, Бог беше Гранчаря. Сега нека да отидем в къщата на Гранчаря и да застанем с Еремия и да наблюдаваме Гранчаря как работи. Той има колело, старомоден вид, може би, работи с педала и кара колелото да се върти. Докато краката му натискат педалите, ръцете му сръчно обработват глината и се опитват да я е превърнат в предмет на изкуството. Сега забележете първият принцип. И то е – Бог е суверенен. Гранчарът е самовластен. Това означава, че той има власт над глината и тази власт е неограничена. Никой глина не може да го спреенето да му каже «не». Нито да промени неговите планове. Глината не може да му отвърне. Сигурно си спомнете прекрасният малък разказ, който сме чували в забавачницата за малкото дървено човече, което проговорило. Но глината не може да отговори. Едно малко момче, което си играело в кълта край едно поточе, се опитвало да направи човече. То работило над човечето... И се справило доста добре, когато изведнъж го извикала майка му. Той искал да остане, но тя настояла да се прибира. Когато трябвало да се прибира, неговото човече имало всичко, освен още една ръка. Но мочето трябвало да бърза. Докато било в града с майка си и баща си, видяло един еднорък човек. Той се вгледал в него. След това отишъл при човека и му казал. Ей! Човече, защо си си тръгнал преди да те завърша? Глината на гранчарското колело не може да стане, когато си пожелае. Тя не може да говори. Тя не може да направи нищо, само да се подаде на опитните ръце на гранчаря. Никъде няма да откриете толкова точна картина на Божията суверенност от тази. Човек, глината на гранчарското колело... И Бог гранчаре. И нашето съвременно поколение се противопоставя на това, защото това са дните на човешките права. Не слушаме за свободата, за това всяка една група настоява за своите права, свобода да се протестира, свобода да се прави каквото ни се ще. Но ние сме забравили сякаш за Божиите права. Днес човек ще позволя на един рекетер да пледира за поправка в закона, защото трябва да защити своите права. Бог има непостижима власт. Неговата воля е неумолима, непроменима и тя ще устои. Той има неустоимата сила да формира и оформя тази вселена според своите желания. Той можеше да оформи тази малка планета Земя, на която живеем според своите желания. И, приятелю, ти един индивид и аз един индивид не сме нищо повече от една глина в неговите ръце. Той има сила да осъществи своята воля и не е отговорен пред никого. Той няма борт на директорите. Няма гласуващи, пред които да отговаря. Той има абсолютната власт. Той е Бог. Ние с вас живеем в една вселена, която съществува за Божия слава. И бунта на малкият човек тук долу, на тази прашинка, върху която живеем, е буря в чаша с вода. Нашата малка земя, която я виждаме на снимките, направени от луната, е само прашинка в на космоса. И Бог управлява триумфално своята небесна каляска. Ще откриете, че Божието Слово има някои много точни определения, неща, които може да се кажат за Него. На това ти ще речеш... А защо още обвинява? Кой може да противостои на волята му? Но човече, кой си, си, си ти, що отговаряш против Бога? Направеното ще рече ли над онзи, който го е направил? Защо съм и така направил? Или гранчарът няма власт над глината, с част от същата буца да направи съд за почет, а с другата част съд за непочтена употреба? Девета глава на послание към римляните, 19 до 21 стихове. Венгел написал следната мисъл. Юдеите си мислиха, че няма начин да бъдат оставени от Бога и че по никой начин езичниците не могат да бъдат прияти от Бога. А доктор Ланг, великят немски тълковател, казва, когато човек стига до крайността да си направи Бог, който обвързва със своите собствени права, Бог облича своето могъщество и се явява в цялата си същност като свободен Бог, пред който човек е едно нищо, както глината в ръката на гранчаре. Такове е отношението на Павел, когато действаше като защитник на Бога, когато се съдеше с юдейските фарисеи. Бог наистина е всевластен. Уважаеми приятели! Тази вечер в нашото предаване изучавахме глава 16 и 17. Спряхме се и на няколко стиха от 18 глава. Някои от разлежените стихове са забележителни и си заслужава да ги научим наизуст. Нагледният урок в къщата на Гранчаре е особено важен. Не го пропускайте в следващото предаване, когато ще поговорим по-подробно на тази тема. Бог да ви благослови.